0: Olá, eu sou a Janaína, a Maília tá aqui comigo hoje e, bom, completamos aí um, um ano de pandemia. É, está todo mundo esgotado, então, com certeza a saúde mental de vocês deve estar tá abalada como a nossa tá. É, a economia tá terrível, não temos perspectiva né de quando todos estaremos vacinados, isso ainda... Não é uma realidade tão próxima e é geral, né? Eu acho que essa, essa situação é geral pra mim, pra você, pra todo mundo. Ninguém tá, tá bem nesse momento, né? Depois desse um ano nessa situação. Mas a gente precisa concordar com uma coisa. A pandemia está sendo ainda mais dura e batendo mais forte nas mulheres. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Você deve ter acompanhado né, a série de posts que a gente fez aí no 8 de março, do Dia Internacional da Mulher. Então, vem agora participar desse bate-papo com a gente sobre o que é possível ser feito, como essa pandemia tem nos impactado. E é isso. Fala aí, Mar, Onde o calo mais, mais pegou para você aí nesses últimos tempos, nesse um ano de pandemia?
1: Nossa, eu acho que é um momento tão difícil, assim, né? Que tá todo mundo é, praticamente, assim, com um trauma de guerra, né? Porque tá todo mundo, assim, a flor da pele, todo mundo muito desgastado. E eu acho que uma coisa que é muito mais cansativa mesmo é o fato da gente não ter perspectiva. Tipo, como não tem nenhum plano de ação, nada muito concreto pra gente, a gente não consegue nem se apegar a uma esperança, né? Pra... Pra, tipo, pensar... é difícil. É, daqui, tipo, dois meses... Eu vou ter que aguentar isso por mais três meses, mais seis meses... Mais dois anos, se quiser, mas pelo menos você consegue imaginar quando que vai ser o fim disso, né? E a gente tá num momento muito difícil e lógico que o Brasil tá sendo aí um exemplo muito negativo. E, e isso que a Jana tava comentando da, de como o calo tá apertando bem mais pras mulheres é muito verdade. Porque nós três a gente se aprofundou bastante nesses dados nas últimas semanas né, para fazer a Série 8M e é impressionante como realmente as mulheres estão carregando a conta dessa pandemia, né? É, não diminuindo a dificuldade das outras pessoas, eu sei que tá sendo difícil para todo mundo, mas tem N dados aí que comprovam como a gente está presente nos espaços mais vulneráveis e a gente está sofrendo consequências é, de todo o contexto resultante da pandemia, né? E, e quando a gente vê também, a mulher, ela tá muito presente nesse espaço de cuidado, né? Até o, a Finca Exato. Olga, a Finca Eva, tá fazendo outras séries aí super importantes, assim, eles estão fazendo um trabalho bem aprofundado nisso, e a gente vê que, tipo, mulheres estão mais sobrecarregadas do que nunca, porque filhos ficaram sem escola por um bom período, na real, esse pá nem voltou, assim, é... Também, mulheres estão cuidando da sua família, né, tipo, não só a sua família núcleo, mas às vezes além do núcleo, né, tipo, a sua mãe, que antes que você ia ver uma vez por semana, você é
0: responsável também por ela, pela sua avó, Sim. pelo mercado. Cuidando da, dessas pessoas do grupo de risco, né?
1: Exato, exato. Então, pesa muito, pesa muito. É muito acúmulo é. de atividade doméstica e tudo mais. As mulheres perderam o emprego ou tiveram que trabalhar mais por conta do home office. Então, é, é o cenário assim, que tá todo mundo muito desgastado, né, Jana? Pegou pra você também?
0: Demais. É... Acho que a saúde mental das mulheres foi a que mais desequilibrou, assim, né? É... Não tem nem o que falar. É... é bizarro, né? até vi outro dia um... uma psicóloga comentando isso, né? Que ela... É não vê dos homens tantas reclamações em relação à saúde mental como ela vê das mulheres, né? O quanto nós estamos esgotadas nesse momento, né? E é bem o que você falou, a gente sabe que quem cuida, geralmente, é a mulher, né? É, é, cuidar é um trabalho que tá sempre associado à figura feminina, à mulher, é entendido que essa é uma função nossa, então, é, é uma carga muito pesada, né? E uma coisa curiosa, né? Você falou do de como a gente pesquisou, levantou esses dados, etc. Uma coisa curiosa que, que eu li. É, se a gente for analisar economicamente, né? O trabalho de cuidado das mulheres, esse é um trabalho não remunerado. E sabia que ele representa 11% do nosso PIB? É
1: chocante. É, cara. É chocante.
0: É, é surreal para a gente ter ali um, uma comparação. É, isso representa mais do que o dobro da produção agropecuária. Que tem uma bela bancada aí no Congresso,
1: todos os lobbies aí investindo Exato. nele, né?
0: Então, olha a representatividade desse trabalho da mulher que não é remunerado né? e que só cresceu durante a pandemia,
1: é, é, é muito bizarro, quando eu li esse dado também eu fiquei chocada, porque a gente não para e pensa, né? A gente acha que é tipo, ah, tarefa doméstica e tudo mais, mas quando a gente para e Exato. avalia que mulher geralmente desempenha essa função, que mulher cuida mais dos filhos e, e todo, eu acho que ficou muito mais claro pra gente agora, porque basicamente a gente tava fazendo muito isso, né? Desde dar banho no saco de batata palha até, tipo, você ter que cuidar dos seus filhos ou cuidar da sua avó, etc., e além dessa questão do de não estar tá ganhando, né, tá produzindo muito e não tá ganhando nada por isso, porque esse trabalho de cuidado ele não é remunerado, né, a gente não, embora ele represente um, uma parcela importante do, do PIB, ninguém tá sendo pago para ser donão de casa, né? ninguém recebe um salário por isso. É uma coisa que é muito agravante é como a gente tá morrendo mais também, porque quando a gente vê o pessoal que trabalha na saúde... A maior parte da linha de frente de enfermeiros, por exemplo, é formado mulheres. por mulheres. É tipo mais de, uma cifra de mais de 80%, é assustador. E são pessoas que estão ali, assim, desgastadas emocionalmente, mas também, tipo, 100% vulnerável, né? Tipo, lidando com o Covid de cara todos os dias. Em questão de empresas também, a gente foi a parcela da população que perdeu mais emprego nesse tempo, tem mais de 7 Sim. milhões de mulheres que ficaram desempregadas em 2020, nos últimos meses. É
0: é um número assustador, né?
1: É, é assustador, a gente não tá falando, tipo, medo, 7 milhões. Não, é,
0: é, é, um, é um retrocesso absurdo, né? Porque a gente sabe a luta para essas mulheres estarem no mercado de trabalho e todo mundo agora passando por isso, perdendo emprego e entendo que cuidar da casa, cuidar do filho no meio de uma pandemia e ainda desempregado né? É isso, assim, e tem até aquele dado eu não lembro agora se era do IBGE ou do INEP
1: que fala de como a participação no mercado de trabalho das mulheres retrocedeu para taxas dos anos 90, assim, sabe? Sim. Então é, é, é realmente muito grave, assim, porque a gente está lutando por isso, no sentido da gente estar tá ocupando esses espaços todos os dias, a gente já sabe que é difícil e que o que a gente tinha já não era o bastante, assim, era muito aquém do que, do que a gente quer é, ou do não só do que a gente quer, do que é justo, né, do que dá para ser de repartido, é, a gente ainda caminhou para trás, então é um bagulho muito difícil, muito difícil mesmo, e deixa a gente muito desesperançosa, porque a gente sabe que é um lance que... tem aquela frase da Simone de Beauvoir, né, que a gente tem que ficar sempre vigilante com os direitos, porque a gente sempre pode perdê-los, e eu tô falando isso com as minhas palavras, eu não lembro. <risos> Mas é muito isso, a gente
0: tem que ficar sempre vigilante, porque o que a gente Sim. conquista pode se esvair a qualquer momento. É, em, qualquer, em qualquer momento de crise isso pode ser colocado em xeque, né? que foi o que aconteceu. É. Nós somos a, as que mais perderam espaço no mercado. Né? É
1: isso, assim, é isso. Quanto tempo mais agora a gente vai ter que lutar para chegar onde a gente estava, né, Carol? É.
0: Opa. Exato. Quantos anos serão pra gente conseguir recolocar todas as mulheres de volta no mercado de trabalho, né? É isso. Quantos anos mais para essas mulheres conseguirem alcançar uma outra posição que, enfim, que agora vai ficar só no sonho, né? Uma posição, um cargo maior, uma posição de liderança. É, Sim. é muito triste, assim. Eu confesso que também me choca bastante quando eu leio isso, dá um...
1: É isso. Mas, assim... Pra mudar um pouco o tom desse vídeo, pra gente não terminar todo mundo muito mais depressivo até o final, assim, é uma coisa que a gente também ficou muito desestimulada vendo todos esses dados, é muito difícil mesmo, mas é. ao mesmo tempo a gente, que é muito aquilo despautado, ser um ambiente que a gente ajuda a construir alternativas, sabe? E tipo, propor Sim. soluções, e a gente sabe que não, não é um negócio tipo complexo que vai resolver o
0: problema, porque enfim, né? Problemas complexos exigem soluções complexas. Soluções complexas. <risos> é. A gente não vai conseguir arrumar a vacina nem vacinar todo mundo, nem
1: Exato. E que muitas dessas coisas tem a ver, por exemplo, com o capitalismo, tem a ver com o nosso governo. Então, tipo, não dá para uma empresa por si só lutar ou então não. As mulheres nesse momento, assim, desarticuladas com outros movimentos de conseguir fazer uma mudança tão estrutural assim mas ao mesmo tempo Sim. não dá pra gente se ausentar de qualquer responsabilidade de mudar nosso cenário né e as empresas além do governo da, do mercado da sociedade etc as empresas têm um papel muito grande e eles precisam se se, se apropriar desse desse, desse problema e e participar dessa solução porque não dá pra também ficar é, do lado esperando o negócio acontecer. Então, assim, pra até fazer um resumão, porque a gente trouxe bastante, todos os posts que a gente fez na última semana, a gente trouxe bastante alternativas, é, ideias, é, do que colocar no plano de ação de cada empresa pra conseguir colaborar com a luta, né? Além de fazer aquele post muito bonitinho, rosa, com flor que todo mundo fez no dia 8, tipo, coisa pra fazer de fato o ano inteiro. Então eu queria convidar aqui a Jana para me ajudar a gente fazer um resumão, assim, pincelar por coisas mais importantes que você dá para olhar melhor nos posts que a gente fez, mas pincelar aqui algumas coisas que a gente acha tipo essencial.
0: Então para a gente dar uma esperança, né? É e... Mostrar que tipo tem caminhos assim para gente ajudar. Tem caminhos, sempre tem. Basta as pessoas quererem, as empresas quererem, né, fazer algo a respeito.
1: É isso, e assim, vamos lá, eu vou começar, então. Bora lá. Vamos mudar a energia desse vídeo aqui, Jana. É... Pra começo de começa assim, cotas. Eu sei que muita gente torce o nariz pra isso, é um, um tema muito polêmico, mas ao mesmo tempo, assim, gente, quem ignora isso é porque não leu bastante, não, não se informa ou não foi sensibilizado pela importância disso, então eu convido vocês a, a pesquisar mais, porque a gente acredita muito nessa necessidade de ações afirmativas. Se a gente for esperar antes, a gente ia levar não sei mais quantos anos para conseguir igualdade de gênero. Agora, a gente tem uma previsão de 257 anos para ter igualdade de gênero no mercado de trabalho. A gente está falando agora há pouco que a gente retrocedeu 30 anos. Então, se a gente não tiver Sim. cotas ou ações afirmativas assim, sejam mais contundentes, no sentido de obrigar empresas que tenham mais equiparidade nos seus conselhos, na diretoria, é, na contratação mesmo, não, não vai ter jeito. A gente vai continuar reproduzindo esse status quo de, tipo, vou contratar homens porque sim Ai, por ele motivos que a sociedade e o mercado acham isso, né? E, assim, não só na contratação, ensino, si, no recrutamento e seleção, mas também, é, assim como a Magazine Luiza fez, né, a Maralu é de fazer treinis, porque o trainee é uma forma legal de não só convidar, porque assim, convidar para fazer alguma função de escanteio não é, não é chamar para o jogo, né? Então a gente quer é convidar para participar dessas mesas de decisão. Então, tipo, o é um processo de seleção para levar a pessoa para cargo de liderança. Então, já é uma forma de cortar caminhos para acelerar isso. Exato. Então, a gente defende
0: muito, é a cota alternativa, Jana, e você? Com certeza, eu concordo com você, Ma, é... e só contratar não basta, né? Não adianta você abrir cotas, você abrir vagas destinadas para as mulheres, você contratar e você também não oferecer ferramentas para essas mulheres crescerem dentro da carreira, dentro da empresa. Então é, é preciso equiparar a proporção de gênero nos cargos de liderança. O trainee é um caminho, mas você pode ter outros caminhos para isso. Então você pode criar grupos de discussão na sua empresa para combater o machismo na sua cultura, é, que se manifesta no dia a dia e que às vezes é, as empresas acabam não olhando para isso, né? mas que é fundamental você começar a combater isso. Você pode promover planos de ação, rodas de conversa para estimular essa desconstrução nos homens e promover treinamento para as mulheres da sua empresa estarem preparadas e aptas para assumir essas posições de liderança. É... Isso é essencial e a gente ainda vê muito pouco isso nas empresas. Né? Não é só contratar para a mulher ser um número, não. É você de fato treinar, você dar espaço para ela crescer, para ela chegar nesse cargo de liderança e equiparar essas proporções. Essas são algumas das medidas que ajudam muito e podem ajudar a gente agora, daqui para frente, correr atrás desse retrocesso todo, né?
1: Não, pessoalmente, eu, eu amo esse tipo de alternativa, assim, pensando em quem trabalha em empresa, porque é, é muito difícil você conseguir engajamento de todo mundo que participa daquela empresa, todos os funcionários, se vocês não envolver eles, envolver eles no processo. Então, é, se um CEO lá, Manda a Chuva vai e manda uma decisão de cima para baixo, você vai ter que ter um puta trabalho pra, tipo sensibilizar todo mundo, mostrar a importância, mudança de cultura, incutir isso em processo, fazer todo mundo transformar aquilo de fato em um hábito. Meu, olha o desgaste. Agora, imagina, por exemplo, se você faz esses grupos focais, esses grupos de discussão, em que todo mundo ajuda a pensar na solução e já sai dali com responsáveis. As pessoas já participaram do Exato. processo de construção daquilo, sabe? Daquele plano. Então, elas já vão estar sensibilizadas por simplesmente terem
0: participado. Sim. E isso passa a ser parte da cultura da empresa, né? As pessoas, de fato, começam a enxergar aquilo como parte da cultura. Exato. Começam a mudar o seu dia a dia. Né? É muito mais orgânico e aí, com isso, é muito
1: é certeiro, assim, por experiência própria é. eu posso dizer que o engajamento vai ser muito maior do que, tipo, uma decisão de cima pra baixo então é um negócio que as empresas Com tinham certeza. que usar mais, sabe e lembrar, e aí de novo né, porque assim, todo dia 8 de março é cases por aí que a gente vê de empresas Nossa. falando um monte de coisa e passa um mês, tem uma demissão em massa ou então, tipo, qualquer coisa assim, horrível, sabe e, e é muito importante, assim, eu acho que diretores deviam tatuar na testa que igualdade é compromisso. Igualdade é um negócio, assim, que tem que fazer parte da cultura, tem que fazer parte dos valores daquela empresa.
0: Exatamente, você... tem que estar no DNA, não é só postzinho bonitinho no dia 8.
1: Né? Exato, então, assim, se você vai fazer, se você tá assumindo isso na sua comunicação... Você precisa entender que isso tem que fazer parte do posicionamento da sua empresa, tem que fazer parte da cultura Sim. da sua empresa. Se não, é só discurso vazio e não dá para levar a igualdade com uma bandeirinha para vender mais. Fazer campanha de, sei lá, a gente adora falar de skincare, já virou até piada <risos> interna, né? Mas não é. só isso, assim, mas tipo assim, imagina, eu tô com um batom vermelho agora. Aí a pessoa vai lá faz uma campanha de falando de igualdade de gênero e de empoderamento de mulher por conta do batom vermelho tipo, gente, todo mundo sabe que você tá querendo vender mais, que tem meta para bater sabe, você não tá se preocupando com isso de fato então fica só, tipo, palavras ao vento, e isso não é consistente
0: sabe Não. e a gente tá cansada, né as mulheres estão cada vez mais cansadas desse tipo de posicionamento e a gente tem cobrado cada vez mais as empresas se de fato elas têm políticas nesse sentido é isso, e, e fica... Então esse o discursinho vazio não cola mais. Não cola, não cola porque, assim, talvez algumas
1: décadas atrás colasse, mas agora todo mundo da sua empresa tem LinkedIn. A gente consegue ver, por exemplo, quem trabalha lá, a gente consegue ver qual que é o discurso do seu diretor nas redes sociais, se ele realmente acredita nisso ou não, a gente consegue ver. Então se não é consistente, fica na cara. Aquela empresa lá que tá falando sobre diversidade e é racista fica na cara, então é, é feio, sabe, é um micão, é cafona Sim. e além de tudo, é horrível, assim, pensando em termos de realmente política de inclusão e diversidade, é horrível, é uma, um anti case, então é, a gente tem que lembrar muito que hoje em dia, se uma empresa quer fazer algo, tem que fazer de verdade e tem que fazer um ano inteiro, não é oito do 3 só bonitinho, não.
0: Você não acha? Com certeza. <risos> é, acho que essa é a mensagem que a gente quer passar aqui, né? É... O negócio tá difícil, é... a gente sabe, né? Mas a gente queria passar isso, né? Quais ações podem ser feitas, o que a gente espera das empresas. E enfim, são essas ações de responsabilidade que a gente pode fazer. Que a gente tem que adotar para a gente colher esses frutos. Talvez a gente não colha, talvez as nossas netas colham, mas a gente hum. tem, que, tem que lutar por isso. A gente não pode fugir dessa missão que é buscar a igualdade de gênero, ainda mais agora, depois dessa pandemia que desequilibrou ainda mais uma balança que já era absurdamente desequilibrada. Então, é, esse vídeo é só para a gente reforçar isso, trazer essas, essas dicas reais de ações que podem ser feitas. E estamos juntas buscando ocupar esses passos com vocês. É, obrigada por terem assistido, quem assistiu. E aproveito para falar também que vocês me verão menos por aqui, porque eu estou me afastando do projeto por conta de algumas outras cargas e responsabilidades que surgiram.
1: A Jana não tá vendo, mas, mas... mas eu tô fazendo cara de muito triste. <risos> E eu queria... Espero
0: que esteja mesmo.
1: Sim, e eu queria é... até interromper ela para dizer como foi essencial a participação dela para a gente construir isso. Ainda mais no momento mais importante que a gente tirar do papel, né? E sem a Jana a gente não ia ter conseguido sair do, do nome, assim. Então a Jana foi essencial para tudo que o Despaltadas é e o do que ainda vai ser. Muito obrigada. <risos>
0: A senhora não tá vendo, mas eu acabei de fazer um coraçãozinho. É, é. Não, foi, não foi uma decisão fácil, mas de fato, com, com algumas cargas que eu tô, eu não tava conseguindo dar tanta atenção quanto o projeto precisa e merece. Então, tô me afastando, mas eu tô muito feliz com o que a gente construiu até aqui. E eu vou continuar, obviamente, torcendo uhum. muito, acompanhando e, e vendo essa comunidade crescer ainda mais. E eu continuarei participando aí do nosso Clube do Livro que é uma das ações despautadas, se você não conhece, confere aí o nosso destaque. É isso aí. E vamos nos ver por lá nas reuniões do Clube do Livro. Sim. É isso. Obrigada, Amar, por tudo, viu? Obrigada, Jana. E a... Obrigada, Dani, também, que não tá aqui.
1: Eu <risos> vou falar obrigada por ela. Ai, obrigada, Jéssica. <risos> ela vai matar a é de o vídeo.
0: Ela vai rir com certeza. Né?
1: Mas valeu mesmo. <risos>
0: Um beijo, gente, e até mais.
1: Um beijo, tchau, tchau.